0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes, estamos aqui no mais um Mídia ao Ponto hoje, 25 de outubro, segunda-feira, 25 de outubro de 2021 e está acabando o ano, minha gente brasileira. Daqui a pouco acaba o ano, não é mesmo? Bom, e vamos lá, hoje eu vou falar de um tema que para mim particularmente é um tema tematizei o dia de hoje, sim, porque creio que, a nossa, que a nossa, as nossas notícias têm feito isso também com alguma maestria, mas eu entendo que a gente precisa falar muito, com muita responsabilidade sobre o tema fome e como a fome tem sido uh, utilizada como um mecanismo de política. E vocês me perdoem que o um helicóptero da polícia está passando aqui em cima do meu prédio, não sei porquê. Então, a gente vai ficar aqui um pouquinho. Daqui a pouco ele vai embora para a gente ouvir. Bom, e aí eu quero falar sobre a fome. A gente está vendo nesse processo todo da pandemia, quando nós precisávamos ficar todos trancados em casa, que um, a fome foi a primeira coisa que gritou aos olhos. Não que isso seja uma novidade para o povo brasileiro, mas a fome veio... Dentro da fome veio a doença e a morte mais concreta e para além da morte que a gente já vivia, que era uma morte pela violência, veio a fome junto com ela, né? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Então, Gui, eu queria que você, por favor, colocasse a primeira imagem que eu selecionei para hoje... Então estamos aqui num momento interessantíssimo, já em campanha, um, em campanha política para a presidência da República do ano que vem, não é mesmo? E aí a gente tenha essa matéria, então, que fala que o populismo fiscal de Guedes leva à crise e baixas na economia. Do que, que eles estão falando efetivamente? Primeiro, eu quero só que a gente entenda o que significa o termo populismo. Populismo é diferente daquilo que a gente entende enquanto popular, porque o populismo ele vem cheio de falácios. Ele é um discurso que parece que está dando conta de cuidar de todo mundo, por isso ele é, dá de fato a ilusão de que eles estão pensando em todos. Né? E isso tem uma intenção, que é uh, conseguir angariar votos para o ano que vem. E, eles, e essa matéria está se, se, se debruçando sobre a questão do auxílio, do, do, do Auxílio Brasil, não é mesmo? Que vai deixar de ser Bolsa Família, de R$ reais para ser Auxílio Brasil, de R$ reais até o final do ano que vem. Só não entendeu que isso é estratégico quem não quer. Mas o mercado já ficou nervoso logo de cara porque de onde vai tirar esse dinheiro? Se eles estão eternamente dizendo que não tem dinheiro para nada, vai tirar esse dinheiro de onde? E se é um programa para acabar ou minimizar, ou enfim, deixar que o povo pelo menos tenha arroz e feijão para comer uh, e é um programa forte, porque é um programa forte, uh, para que vai deixar até 2022 só? Então, significa que vai acabar depois de 2022? Eu voltar para 190 reais dois, depois de 2022? Ou isso vai ser um problema do próximo presidente, caso Bolsonaro não entre? Eu acho que é importante que a gente olhe para isso com bastante cuidado. E o populismo é isso, é o fazer de conta que está sendo responsável com todos, quando, na verdade, existe um objetivo por trás disso. Não é à toa que outras pessoas do, da equipe, do, do ministro da economia, se retiraram da questão, não é? as pessoas, e Isso me causa algum um certo alívio, de verdade, porque entender que tem pessoas dentro daquela equipe que não concordam com tudo que, que está acontecendo ali, com todas as, as questões que estão postas ali e que se posicionam, nem que seja saindo da, da equipe. Então, isso me deixou relativamente aliviada. O próximo, por favor, Gui. Falando de fome. Então, no mesmo dia em que estão falando lá né, sobre a questão de que o, a, a questão da economia vai mal e de mal a pior, tem essa foto de uma fila enorme na frente do CEAGESP de pessoas que estão indo lá para buscar as doações de frutas, verduras e cestas básicas. Pensa na quantidade de pessoas que estão nessa situação, e a CEAGESP é o maior uh, armazém, é por onde chega a mercadoria para ser espalhada né, um, para o Brasil, para as nossas feiras livres e para as feiras, para a gente poder ter acesso à fruta. A fome é tanta que as pessoas estão indo para essas filas para terem o que comer. Como também a gente sabe, tem aquelas pessoas que desde sempre catam a xepa na feira, mas na atualidade, catar a xepa virou para muitos a única possibilidade de ter o que comer. Estamos num momento para além de doloroso nesse processo da fome. E o que a gente percebe é que o poder público está mais preocupado com a manutenção da tal da economia, do que efetivamente com a vida das pessoas que moram nesse país. A próxima, por favor, Gui. Essa é curiosa. Tá? É... Eu vou, fazer, vou mostrar por que, que a foto dessa moça aparece duas vezes nessas, nessas duas apresentações que a gente vai ver. No Estadão, eles estão aqui falando que o governo tenta dar guinada populista, né? parecido com o que a, a Folha disse, Uh, em, em, no novo benefício e o mercado reage contrariamente. O mercado está reagindo contrariamente justamente porque acredita-se que é, não tem de onde tirar esse dinheiro e que esse, esse dar dinheiro ao, ao brasileiro, né, ao brasileiro mais pobre nessa situação, não é uma coisa rentável, apesar desse dinheiro sair e entrar no mesmo país. E aí, a gente vê aqui ao lado essa moça né? e a matéria aqui está muito além do Bolsa Família. Então, vejam bem, que eu acho que é isso que é importante que a gente perceba. De um lado, o Estadão está aqui falando que, na tentativa de melhorar, na tentativa de fazer um programa que, por mais que seja populista, vai aumentar a bendita da renda da galera e vai mudar o nome do programa, e que ele tem um cunho eleitoreiro, sim, ele faz uma matéria ao lado para mostrar que é possível que as pessoas também não precisem mais do Bolsa Família. Então, assim, gente, ok, é, se a gente continuar estimulando essas pessoas, elas vão dar um jeito e elas vão parar de precisar dessa ajuda. Né? Então, eu queria que a gente olhasse agora para a próxima imagem, que é, então, é, somente... A Jennifer Cruz, que é uma um, filha de uma pessoa que recebia, que recebe o Bolsa Família e que, por conta de, desse auxílio também, ela buscou, então, autonomamente, porque todo o Brasil é empreendedor, não é mesmo? E aí lá foi fazer o quê? Ser cabeleireira. Gente, porque é isso que, que nos resta nesta vida. Ser cabeleireira ser manicure, enfermeira, porque médica não pode, né? A gente, então a gente pode ser auxiliar de enfermagem, cuidadora de idosos, o que mais? A gente consegue ser, mas sempre dentro desse processo de subalternização. Ela tem, que bom que ela conseguiu, isso é maravilhoso. Mas o que mais me incomodou foi o fato de que ao lado de uma matéria que está dizendo que vai aumentar o valor do Bolsa Família, Auxílio Brasil, whatever, uma menina conseguiu transformar a vida e fez o seu próprio salão de belezas né? para deixar de ter que precisar do Bolsa Família. Aí eu pergunto para vocês, meu povo brasileiro, quantas pessoas conseguem se manter em pé na situação que a gente está. Eu profundamente espero que ela... Oi, oh, Isabela, eu espero profundamente que ela, Jennifer, consiga manter seu salão de beleza funcionando e que ela cresça. Que ela não seja mais uma daquelas empreendedoras que junta seu rico dinheirinho, abre o seu estabelecimento e, por causa do processo todo da política nacional, quebram rapidamente, porque é isso, não se pode agir de maneira tão, é, tão incoerente dizendo que, ok, ela abriu o um negócio dela, então ela não precisa mais do Bolsa Família. Agora, o que o governo vem fazendo para que esses pequenos empreendedores se mantenham abertos, que eles continuem conseguindo minimamente pagar suas despesas, porque não vamos nos esquecer que nós estamos numa bandeira de escassez hídrica para fazer a nossa conta de luz. E num salão de belezas é necessária muita energia elétrica. Ok, que ela está lá no Distrito Federal. Vamos pensar que talvez não falte tanta energia elétrica por lá, porque está ali a, a, a sede do poder, mas esperemos então que ela realmente consiga manter esse salão e que uh, tantos outros empreendedores que conseguiram sobreviver a essa loucura que está a nossa, a nossa vida neste país, que eles se mantenham vivos. Porque é isso, ou a gente se mantém vivo, um segurando a mão do outro, ou a fome nos mata, ou a doença nos mata. A próxima, por favor, Gui. Então, gente, aí está aqui falando, né e aí a Veja está falando, única e exclusivamente da questão da economia né que e aí usa um termo bem popular né um termo bastante popular bastante comum que considera que com certeza é utilizado pelo presidente da república que quando o negócio vai dar ruim diz o que a casa vai cair minha gente pois é e aí a proposta foi mal aceita as pessoas, e é, é disso que se trata então a veja está preocupada com a questão econômica em nível nacional Aí eu vi a, 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 a minha pauta estampada na revista, isto é. Põe a próxima, por favor, Gui. Pois é. Um país em estado de barbárie. Hoje é disso que, é nesse sentido que eu me pauto. Essas mulheres que apareceram ontem no Fantástico, né? foram buscadas pela reportagem do Fantástico e elas explicando o que, que acontecia ali dentro daquele, da, dessa caçamba. Essa caçamba, esse caminhão estava na frente de um supermercado e elas não tiveram tempo de remexer as latas, porque muitas coisas, é, as melhores coisas para se consumir estão no fundo das latas, então elas só conseguem ter acesso quando o, o, o catador de lixo vira as latas para dentro do caminhão e aí elas viram que tinham iogurte. E para algumas delas, aquela foi a primeira refeição de seus filhos. É, essa não é uma cena nova. Quero dizer que na década de novo, no final da década de 90, comecinho da década do ano de 2000, eu fiz uma atividade dentro do meu do curso de jornalismo e eu pude presenciar algumas cenas dentro de uma comunidade que morava ao lado do lixão. Então essa 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 prática de das pessoas invadirem mesmo o interior dos caminhões de lixo para buscar alimento não é uma uma prática é, nova. O que é novo em tudo isso é que muito mais gente, em situações como a que a gente está vendo, de desumanidade, porque isso é profunda desumanidade. Porque quem morava no lixão só tinha acesso a essa comida por causa dos caminhões de lixo que traziam essas comidas dois supermercados. Então, eles sabiam os dias que os mercados mandariam aqueles caminhões para lá. Mas a gente está falando de pessoas que não moram à beira do lixão. Nós estamos falando de pessoas que moram em cidades. Nós estamos falando de pessoas que têm famílias, que trabalham, que têm alguma mínima estrutura dentro daquilo que eles dizem que é família, não é mesmo? E a gente está vendo aqui só mulheres... Invadindo o caminhão em busca de, de alimento para os seus filhos e para si. Então é muito triste, é muito triste, muito triste. A gente precisa, eu não sei assim, todas as coisas que precisam ser feitas, mas é desesperador as pobrezas todas que têm surgido nesses dois anos de pandemia: a pobreza menstrual, a fome, a fome profunda, a falta de esperança. Pessoas que vão fazer o que podem, se colocando em risco na questão, durante a pandemia para poder continuar trabalhando. E são 605 mil mortes oficiais né? que temos notícia no nosso país. É isso. A gente tem fome de quê? A gente tem fome de muitas coisas, mas a nossa fome pela vida, pelo direito à vida, tem sido... Lida, e precisamos fazer algo sobre isso, não é mesmo? Agora, eu queria falar de uma coisa que é melhor, só um pouquinho melhor. A nossa dica de leitura. né? E aí vamos lá, cutucar a onça sem vara, meu bem, porque é isso. Nazar Lima Costa, na sua obra, editada pela editora Dandara, pergunta, quem é negra ou negro no Brasil. É a primeira obra da socióloga Najara Lima Costa, publicada, então, pela editora Dandara, e ela vai falar sobre o sistema de cotas, sobre esse processo colorismo que existe no nosso Brasil e que determina certos lugares sociais. Super vale a pena a leitura. Super vale a pena. Aliás, parabéns à Dandara, que tem trazido leituras incríveis para a gente, de de, de pessoas negras produzindo e a nossa intelectualidade gritando e ficando cada vez mais linda. Agora, a nossa dica cultural. A gente está podendo acessar a mais de 240 filmes dentro da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. É uma mostra que tem você pode acessar esses filmes, 240. Eu não consigo falar o filme todos os filmes, mas tem para todos os gostos do mundo inteiro. E o muito e é muito importante que existem programações online e programações físicas com todos os com todos os cuidados necessários para a situação em que vivemos neste momento. Então, muito importante que a gente saiba. É só entrar no site 445.mostra.org e lá você vê absolutamente tudo o que vai acontecer, o que está acontecendo já na Mostra, que vai que começou no dia 21 de outubro e vai até o dia 3 de novembro. Então, ainda dá tempo para ser muito feliz no cinema presencial ou online. Eu estou querendo e no presencial, gente, eu já tomei minhas duas vacinas, eu acho que né, vai demorar um pouquinho para a terceira dose de reforço, mas eu tô com uma vontade de ir nesse negócio presencial. Vamos ver, não é mesmo? Ai, ah, é muito lindo, né? Vocês têm que ver os filmes que estão em cartaz, em cartaz nesta mostra. É necessário, é muito bom, é muito bom. Agora, vamos ver com quem o nosso queridíssimo professor Denis de Oliveira vai conversar na próxima quinta lá no Farofa Crítica? mas muitos tinham a cara de pau aí de vir presencialmente, de se pintar, de, de deixar o cabelo sujo, embaraçado aquele claro. cabelo liso, né? Mas sujo, embaraçado. Então daí também se tem a ideia de como é, é esse pensamento racista, né? De como se vê as pessoas negras, né, a partir dessa lógica, né, do mal vestido, do sujo, do cabelo embaraçado, enfim, é uma lógica também racista de entender quem são os destinatários das políticas afirmativas, né? E por outro lado, as pessoas negras quando vinham vinham com, né, com, é, é, vinham muito felizes, né, de, de participarem do processo, enfim, de forma muito respeitosa e a gente percebe aí a má fé do indivíduo que tenta burlar a política afirmativa, né? Pois é, gente, então, no próximo Farofa Crítica, próxima quinta agora, ao meio e meia, o professor Denis Oliveira vai conversar com a socióloga Najara Lima Costa, essa que escreveu o livro Quem é Negro, Negra no Brasil, publicado pela Dandara. E eles vão falar sobre políticas afirmativas de cotas, o decreto regulamentador para conter fraudes de pessoas que se dizem negras e que não são. Absurdo eles fazem isso, não é mesmo? sobre colorismo e o critério de identidade racial e o que as comissões de heteroidentificação étnico-racial, candidaturas negras que são contra políticas públicas para pessoas negras e dificuldade de políticas de cotas nas instâncias mais altas do poder público. Pense no tamanho desta conversa, minha gente brasileira. E viram como ela é novinha? Pois é, é isso. Gente, hoje... O tema fome me consumiu o coração. E eu tentei, de alguma forma, amenizar as nossas dores nesta semana que começa com, essa, com, com esse assunto e que eu espero que termine melhor. Eu, de verdade, espero que essa semana termine bem melhor do que foi a semana passada. Que tenhamos boas notícias. Eu quero fazer festa aqui com vocês, minha gente. Não quero ficar falando só de coisa ruim. E aí ficamos hoje por aqui no nosso Mídia ao Ponto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe, deixe seus comentários. Eu espero vocês aqui de novo na semana que vem para mais um Mídia ao Ponto. Tchau, tchau, gente.